0: Olá cara, ouvinte. seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar das ferramentas, tanto as amadas e odiadas, no gerenciamento de projeto, de produto. Pois é, a gente vai do trelo e gira até as ferramentas mais estranhas e nunca jamais ouvidas por você. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. essa conversa, eu vou começar por uma co-host nossa, que é a Roberta Arcoverde. Tudo bom com você, Roberta?
1: Tudo bom, Paulo. Eu acho que eu sou um pouco old school nesse papo de ferramentas, né? O pessoal hoje em dia tá gostando muito do Notion, eu ainda tô presa no Trello.
0: Pois é, Roberta. Eu chamei você primeiro porque você tá presa no Trello, porque o Trello é uma ferramenta criada pelo seu ceo da Stack Overflow, não é? É.
1: é? A gente chama de empresa irmã, né? Porque o, o, o Trello, na verdade, surgiu como um projeto de estagiários do, da Falk Creek. Tinha que ser. E era a empresa do Sposk. é. <risos> e aí graduou, cresceu, virou empresa própria e foi adquirida, né? Já fez todo o ciclo. E foi adquirida,
0: olha só, estamos aqui também com o Rafael Zago, que é engenheiro de suporte na Icor, que trabalha com os produtos da Atlassian aqui no, no Brasil. E também, né, um dos instrutores da Lura da Kaelo. E o Rafael Zago, então, pode contar que a Atlassian é que comprou a, o Trello. A Atlassian do Gira. É isso, Rafael? Sem dar muito spoiler.
2: É isso mesmo, né? E fazendo uma analogia aí pra... Quem acompanha Todo Mundo Odeia o Chris. se você é de tecnologia e o Gira vai estar nos seus sonhos, vai estar na sua televisão, vai estar em qualquer lugar.
0: E também tô aqui com o Marcel Almeida, um dos fundadores da PM3, essa escola, comunidade de gerenciamento de produto. Tudo bem com você, Marcel?
3: Tudo ótimo, também já trabalhei com várias dessas ferramentas, o pessoal já citou algumas que eu já trabalhei, acho que vai ser uma conversa bem legal. Pois é, agora eu tô na moda de trazer
0: concorrente aqui pro podcast, Marcel, sabia? Sim. <risos> Já trouxe você antes, né? Você não é novidade.
3: Ah, acho que sei lá, quinta vez, já nem sei. É,
0: eu tenho um coração muito, muito aberto com a concorrência de escola,
4: de, de educação e tecnologia. <risos>
0: E o nosso guerreiro, Maurício Balboa Linhares.
4: Como você tá, Linhares? Opa, tranquilo. Sou, tô aqui hoje só pra falar mal de todas essas ferramentas que nenhuma delas escreve código pra mim, né?
0: E <risos> eu acho que pra começar esse episódio, não tem como fugir muito do Trello. Por que o Trello? Porque o Trello até... A gente tem uma audiência de tecnologia curiosa. E aí, independente de Gira, GitHub e Issues, as pessoas passaram pelo Trello. Independente delas escreverem código, fazerem layouts... E entregarem features e stories agile, muitas pessoas, seres humanos que têm essa vantagem de não trabalhar na nossa área, tô brincando. Também usaram e usam o Trello para se organizar. Eu uso o Trello diariamente para muita coisa. Uso mal, mas uso. E esse quadrinho de Kanban acho que quem é de Kanban não gosta que a gente fale isso, mas aparece com muita frequência. Então eu queria saber se vocês usam, o que, que vocês acham. E aí, cada um pode ir puxando para outras ferramentas no decorrer do curso do podcast.
1: Eu uso muito o Trello para muita coisa pessoal. Né? No começo, no, na empresa, a gente usava também para gestão de projetos. Mas, curiosamente, os PMs, né, os gêneros de produto não gostavam do Trello para gestão de projetos. Eu imagino que, pelo menos, um, um dos fatores é que ficava difícil de acompanhar múltiplos projetos ao mesmo tempo, porque você teria vários boards e, e fazer essa consulta cross-board era complicado e tal. A gente acabou, hoje, usando o Gira. Mas, para mim, desde sempre, desde os primórdios do Trello, eu fui uma early adopter na época, mesmo antes de trabalhar na empresa irmã, né, na Estec. Eu já usava, para mim, as coisas pessoais pessoais e continuo usando. É onde eu organizo contas a pagar, é onde eu organizo os livros que eu quero ler, recomendação de livro, de, enfim, essas pequenas coisas pessoais do dia a dia, minhas, estão todas no Trello. E o que eu mais gosto é justamente uma das coisas que eu acho que o Maurício menos gosta, que é muito simples, porque pro meu uso, né, pra minha função, porque eu preciso do Trello, eu só preciso de um negócio que me dê um título e uma descrição. No máximo, um checklist lá dentro, né, no caso das minhas contas, eu tenho, um, por exemplo, eu tenho um com coisas de casa e um do, uma das listas é contas e aí tem um card por mês cada mês tem um checklist e tal vou marcando quando eu pago as continhas porque eu não tenho secretário né, nem secretária nem assistente para me ajudar com isso então o Trello que me ajuda mas eu não preciso de nada sofisticado não preciso de um controle de acesso não preciso enfim de nada que uma ferramenta mais robusta de gestão de projetos muito embora hoje em dia o Trello tenha hoje um monte de power-ups né? um monte de ferramentas que dá, dá para deixar bem mais sofisticado mas para mim eu só preciso realmente de um negócio onde eu possa criar um ticket com um título uma descrição e mover de acordo com o estado que eu acho que ele tá. Me serve muito bem.
2: Mas isso é legal, Roberto, porque a gente aqui, a expressão seria a gente come a nossa própria comida, né? Então, o Trello é uma ferramenta que a gente usa para muita coisa dentro do, do dia a dia, de operações nosso mesmo. E o, os power-ups, né, os, os plugins que o que o Trello possui para fazer as automações e colocar funcionalidades novas, é um paralelo bem legal com o que o Gira tem, porque o Gira em si ele é bem simples, se você for olhar, ele, você abre uma issue, põe lá o título, a descrição e o status. E aí, as pessoas vão inflando, colocando os plugins para fazer as automações. Eu, pessoalmente, uso o Trello para as aulas, quando eu preciso organizar as turmas e as tarefas que os alunos precisam fazer. No dia a dia também, pouca coisa, mas eu chego até a usar para colocar, preciso para pós, ou alguma coisa que eu tenho que organizar as minhas tarefas, ou algo do gênero. E dentro da Atlassian, a gente usa o Trello para as automações internas. Então, ele é como se fosse o nosso back-end para algumas automações. Escala de suporte, Alerta e coisas do gênero, mas em tese o Trello, assim, quebra um galhão, né? Só que ele é meio simples, assim, para quem precisa de alguma coisa um pouco mais avançada. Eu concordo com vocês, Estou
3: até com a Roberta ali, tipo, eu usei o Trello, depois eu conto, porque eu não, não uso mais, mas eu usei o Trello por muitos anos, acho que mais de 10 anos, talvez, justamente para fazer a minha gestão pessoal, de coisas simples, só criar uma, um card ali e ir movendo, e isso era suficiente. Já no trabalho, né, no dia a dia, eu nunca consegui usar o Trello para gerenciar produtos, por causa disso, de tem um mapeamento de dependências, tem várias iniciativas que se conectam, é, é mais complexo, porém, eu já usei em diversas empresas o Trello como um board para organizar pautas. Então, a gente tinha umas pautas, por exemplo, na área de produto, e a gente colocava o que a gente queria conversar no Trello, e aí, 15 minutos antes da reunião, a gente votava, as coisas mais, os cards mais votados a gente usava para falar na reunião e depois ia movendo para concluído. Então, eu concordo que para coisas simples, o Trello, o Trello é, é excelente, a não ser que você use esses power-ups aí, é que ajudem uma automação e tudo mais, mas para as coisas simples, ele é o suficiente.
4: Eu acho que esse aí foi o meu problema com o Trello. Ele é simples demais, né? Quando a gente começou a gravar por de Tech, que fazer pauta pro podcast, né? E o Paulo começou usando o Trello para fazer isso e lá vou eu, pagar todos os meus pecados, né? para não ir pro inferno fazendo pauta no Trello de assuntos longos, né? Então a gente discute coisas longas, então eu vou montar pauta tem que colocar histórico, tem que colocar explicação, tem que colocar link e fazer isso no Trello é terrível Terrível, é uma experiência horrível. É difícil de você ter várias pessoas editando a mesma coisa. Né? Então, no, o que a gente. Hoje a gente faz praticamente tudo usando o Google Docs mesmo. Então a pauta vai toda pro Google Docs e todo mundo edita a pauta, coloca as coisas tudo lá dentro. Então eu acho que o, o uso que a gente queria fazer do, do Trello para montar as pautas da gente realmente não cabia dentro da ferramenta, porque o objetivo da ferramenta é outro, né? É um pouco mais simples e não atendeu, pelo menos pro meu ponto de vista. Né? O Paulo continua usando esse negócio ainda até hoje, mas para mim não deu né, Infelizmente, hoje a gente tá fazendo tudo no, no Google Docs, essa montagem de pauta no Google Docs. para pro trabalho no dia a dia, eu acho ainda mais difícil para mim, porque eu continuo trabalhando com desenvolvimento, então às vezes eu tenho vou montar lá um, um, um card no Gira, que é a ferramenta que a gente usa hoje na hora que eu tô montando esse card, eu tenho que linkar para outras coisas, né, tem outra issue lá que está associado, tem um, um app que associa todas as dependências e coloca tudo junto, eu tenho que colocar isso junto tem que colocar exemplo de código tem que colocar exemplo de documentação, então quando a gente está trabalhando, pelo menos a experiência que eu tenho, né, fazendo esse trabalho, o giro, ele termina sendo mais complexo, né, que todo mundo fala, ah, é muito ruim de usar a interface, mas eu já estou usando há tanto tempo que eu nem percebo mais esse tipo de coisa e eu acho que eu tenho mais liberdade para adicionar as coisas que eu quero adicionar dentro do giro do que a simplicidade do Trello. Eu vejo que o, o Trello, talvez para o pessoal que está trabalhando, só organizando coisas para fazer, né, está fazendo task list, eu acho que deve ser muito legal, mas para mim que estou trabalhando com desenvolvimento que tenho que colocar uma descrição completa Exa né, de coisas, é, é muito complicado de usar o Trello. E o Trello faz outra coisa, que é um negócio, assim, que me dá muito desgosto na interface do usuário, que é o scroll horizontal, que é uma coisa, assim, que eu realmente não entendo como as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa hoje, velho. Pelo amor de Deus, não façam scroll <risos> horizontal, minha gente. É terrível.
3: <risos> na PM3, internamente, o, o Bruno, que é um dos fundadores, ele usava o Trello como... Um, tinha um Trello de documentações. Então, cada coluna no Trello era uma documentação de algo. Então, ah, documentações de branding, documentações de campanha de marketing, documentações de sei lá, conteúdo, de documentação de tudo, até de, de contrato social, assim, e era horrível, tipo, nesse scroll horizontal que você falou, era, era o inferno eu, eu não suportava, mas já tava tudo lá que essa migração depois era algo tão complexo que a gente preferiu deixar lá e ficou lá por muito tempo.
2: Mas viu, não foi pra isso que inventaram os monitores mais largos, não? <risos> Ou pra você esquecer aquela coluna? Então, eu
4: tenho um monitor gigante aqui, eu tenho um monitor gigante aqui, mesmo assim, é terrível principalmente porque a ideia do monitor gigante é que eu tenha várias coisas nele, né? Não é o Trello. <risos> né? O, o Trello é a única coisa que é importante na minha tela. E assim, eu acho que para dispositivos móveis, eu acho que isso é uma interface muito legal, né? Porque você tem o dedo que você pode sair passando, né? De um lado para o outro, mas quando eu estou usando isso no desktop, é uma experiência muito ruim, né? Que eu tenho que ficar fazendo esse scroll e, assim, o, o, meu, o mouse que eu uso aqui não tem esse scroll direto, então eu tenho que fazer, tenho que voltar nas teclas para fazer o scroll. Então, para o meu trabalho no dia a dia, eu achei bem ruim essa coisa de interface do usuário. E assim, não é uma coisa que a gente vê comum, né? Eu não consigo lembrar hoje de outra aplicação que eu uso no dia-a-dia -dia que tenha é, scroll horizontal no, no desktop. Ah, dependendo do que você usa,
3: da view que você usa, o próprio Gira é assim, né? Você tem a...
4: É,
1: era isso que eu ia dizer. É verdade. Na verdade, talvez tenha mais a ver com como você projeta o seu fluxo, né? De quantas listas você consegue você precisa para fazer a streamline do fluxo do processo que você está projetando, né? No Trello acho que de 5 ou 6 você já entra com o scroll horizontal, não tem jeito. Mas no giro eu acho que também, se você colocar muitas fases ali, né, não foge muito disso, não.
4: É, felizmente a gente evita isso, graças a Deus.
1: <risos> ah, Maurício, mas dá pra evitar no Trello também.
4: Ah, velho, é muito trabalho, muito trabalho. Eu prefiro ir no Google Docs fazer tudo lá, né. Mais, é, eu, sabe
1: uma coisa? Uma co... não, eu, eu uso muito o Google Docs pra fazer, de fato, coisas um pouco maiores, né, tipo, sei lá, uma especificação técnica uma descrição de alguma coisa que vou construir e tal, de decisões arquiteturais e tal, mas uma coisa que eu gosto também do Trello que é meio que memória muscular, é que como usuário é frequente do Stack Overflow, por motivos óbvios, né, eu tô muito acostumada a digitar em Markdown, então link, negrito, formatação simples de código, assim, em Markdown já é, é muito de memória muscular mesmo, já é como eu começo a desenvolver ou a escrever textos de descrição dessas coisas assim. E o Trello também suporta Markdown nativamente. Então eu começo a escrever um card na descrição, eu já coloco a formatação para link, enfim. E aí quando eu vou pro Gira, que é o que a gente usa também pra projetos, acaba que meu texto fica todo zoado, né? Porque eu coloco colchetes pra link, por exemplo, aí renderizo o colchete. O que é isso? Digo, ah, não é Markdown, é, é, é um editor what you see is what you get, né? então Você não, não precisa escrever o Markdown. É, ele tem, tem plugin,
4: viu? Tem plugin.
1: Ah, com certeza tem. É só a questão é. Da transferência da memória muscular mesmo de um de um produto para outro, né? E, e quando você migra de um editor que trata textos de uma forma para outra. Esse, isso
2: é uma coisa en engraçada, porque você vai configurar, se você for mexer no Gira e você coloca o campo de descrição mesmo, ele, o nome do tipo é Markdown, mas a linguagem não é exatamente o Markdown que a gente está acostumado a usar. Então, é, confunde mesmo, até para fazer automação. Mas isso é, é legal, Maurício, ter falado, porque... A parte de plugins, ele é, um, ele é um mundo à parte no Gira, né? Ele tem todo um ecossistema de empresas que vivem pra desenvolver plugins. Então, o Gira, das fases simples do projeto, pra você linkar com uma issue que o cliente abriu ou várias issues, ou com uma, uma app, o que, que seja, tem cliente que controla o tempo gasto no projeto pra fazer o fechamento da folha do mês, por exemplo, porque tem um plugin específico pra isso. Aí carrega. Aí vira um outro, um outro monstrinho.
4: É, tem, tem gente que leva isso a, a... A caminhos muito distantes. Né? Eu já trabalhei num lugar que usava o Gira como banco de dados mesmo, né? efetivamente um banco de dados. Você pode criar campos personalizados né? no, no, lá no, nos seus workflows e se guardavam dados de processos externos no Gira porque o pessoal estava tão acostumado a usar o Gira para fazer relatório que era mais fácil usar esses campos personalizados e chamar a API, gravar coisas direto no Gira e rodar os relatórios direto no Gira do que a gente fazer isso do lado de fora. Então,
3: o gira termina virando um ambiente de programação aí, quando o pessoal vai muito longe. Eu já vi gente fazendo algo bem parecido no Salesforce, só que era para um. Por incrível que pareça, era para um processo de recrutamento. Então, uma empresa montou toda a estrutura, banco de dados, o flow. Eles criaram um boardzinho tipo com um trela lá dentro para mover é, o status de cada candidato, tudo dentro do Salesforce. Obviamente, o Salesforce não foi feito para isso, mas eles criaram uma camada ali em cima descomunal e que funcionava super para eles. Era, não fazia nem sentido deles eles pensarem em migrar, funcionava super bem. É, é impressionante, às vezes, as, as gambiarras que os, os usuários fazem e, no final das contas, faz é bastante sentido.
2: Essa parte de colocar os dados lá dentro, só completando, o Gira tem uma linguagem de query específica, né, o JQL, então...
0: Não, você tá de brincadeira, não, calma lá, calma lá, que isso aí, isso aí você foi longe demais. <risos> calma lá. <risos> Aguenta aí, só pra gente posicionar, então, o Gira, porque essa fez, até um wow, assim, na minha cabeça. Aí, dando esse próximo passo, o Trello, muita gente usa, e re realmente, ele é mais simples, e por mais que você possa fazer plugin, gambiarra, e etc, imagino que pra algumas empresas maiores que tem governança e relatórios, e que esse time depende desse, precisa saber o estágio, avisar. Não basta você avisar manualmente. Oi, Roberta, arroba Roberta, terminei aquilo que você fez, viu o que você pediu, então agora o que, que eu faço? Precisa de fluxos de trabalho mais rígidos? É, a discussão não é se isso é bom ou se isso é ruim. Tem empresa que precisa, ponto. Aí acho que cai em casos com ferramentas como Gira, certo? Você pode primeiro contar o que, que é o Gira, é, porque acho que nem todo mundo tem experiência, ele não sabe que quando a gente fala Gira, Gira, que é com J, né que nem Giraia. <risos> que também não sabem o que é. O que que faz... O que que é o Gira?
2: Bom, o Gira, ele... Todo mundo todo mundo é muito exagero, mas provavelmente a maioria das pessoas que começam no, em tecnologia, eventualmente vão tropeçar no Gira, no dia a dia. O Gira é uma ferramenta de controle de tarefas, da maneira mais simples possível. Você pode controlar desde um fluxo de contratação, como o Marcel falou, até uh, uma, uma app que um, todo o desenvolvimento do seu software, todo fluxo desde a abertura do ticket até integrações com uh, builds em Bitbucket ou GitHub, qualquer ferramenta de build, Jenkins, que muita gente usa. Então, é uma ferramenta de controle de etapas. Você define as etapas que você quer e qual é o caminho que o seu cardzinho vai percorrendo. Então, você abrir um cardzinho, contratar um novo funcionário, quais são as opções que você tem daquele card. Ele pode ir para o status XYZ, que seja entrevista com RH, entrevista técnica, arquivado. Eu não sei qual que é a expressão. O pessoal de RH me desculpa, eu não sei exatamente qual que é a expressão correta, mas você pode colocar num status dentro do seu, que a gente chama de workflow, que está arquivado. Ele pode voltar para o fluxo dadas algumas condições ou permissões, depende do que você está desenhando. E aí você consegue incrementar. E, e dentro dele você põe os plugins, como a gente falou, que faz muita coisa, coisa. Ele por si só já tem alguns, tem três tipos básicos na verdade, que é o Gira Core, que é o mais simples, que você usa para business mesmo, que não seria nada de desenvolvimento. Eu quero controlar fluxo de produtos na minha empresa. Você tem o Gira, que hoje é o Service Management, que seria o, o antigo Gira Service Desk, que é onde o cliente vai lá e abre um bugzinho. Ele vai lá no, no, no site do Dropbox e fala, ó, oh, eu tô com problema X aqui e eu não consigo clicar em tal botão. E esse ticket vai para uma fila que que o Gira software lê dessa fila, e na verdade é, são extensões né, que você adiciona, e aí ele entra dentro do fluxo do workflow. Então, é basicamente um controle de etapas, que pode ser do mais simples até alguma coisa muito maior, que dispara pipelines, notificações, arroba here dentro de Slack e afins. Mas esse é um resumo dele, e ele tem como uma linguagem de consulta dele mesmo. Você consegue escrever as consultas, é um é o JQL, né? Você pode colocar e criar uma consulta específica e salvar essa consulta e compartilhar com a sua equipe inclusive desenhando gráficos e tal. Gente, toda a
0: ferramenta que você usa pra fazer alguma coisa, assim, de processo, de sistema que um ser humano usa e, e não máquinas, a partir do momento que ela tem a linguagem própria de carry, é que o bicho ficou complicado, né? A coisa tá... Ficou grande.
2: Eu não sei se alguém aqui já chegou a usar, mas assim, ele deixa do jeito mais intuitivo possível. Pode parecer que eu tô querendo defender o J. Kelly longe de mim. Eu acho que as coisas têm que ser muito simples na vida. Aí você coloca lá, project igual, ele te dá a lista dos projetos que você tem. Aí você coloca end issue diferente ou menor do que 30 dias. Ele vai te dando um autocomplete. É, um, é um SQL, basicamente. Só que você consegue salvar depois que você monta, tirar relatório, gerar dashboards a partir daqueles filtros para times específicos, por exemplo.
1: É, o, só o, o Trello tem uma mini linguagem específica de busca também, de domínio, que você consegue compor algumas operações. Agora é bem simplesinha, né? Você consegue botar, sei lá, tal lista que tenha anexos, cujo deadline é tal dia, e aí você pode colocar um, um menuzinho na frente para negar o operador. Mas o do Gira é muito mais complexo, até porque eu acho que do ponto de vista de arquitetura de informação, o Gira é é um sistema muito mais robusto, né, como até o Maurício falou, o Marcel, o Rafael também, que tem tantas mais possibilidades, que de fato às vezes para você encontrar o que você quer, ou se você quiser montar uma visualização muito específica para um time tipo, ah, essas são as issues que a gente quer lançar no release X que tem tais clientes interessados, enfim, ou você tem uma linguagem dessa para montar ou fica muito mais complicado de fato né, eles até tem uma interface, se não me engano não tem, de onde você consegue clicar, selecionar é, eu sei que, que existe porque o, o, o PM com quem eu trabalhei um tempo, gostava muito dessas consultas é, uh, específicas
3: você consegue realmente, dá pra montar essa não sei se antigamente era assim, mas hoje em dia dá pra você montar essa query, né, em JQL, através de um, eu não lembro se é drag and drop, se é click, mas você consegue montar ela sem saber a linguagem, é. mas se você já sabe a linguagem, vai, vai acabar sendo mais rápido mesmo e, e é legal a linguagem, porque da feita que você, você consegue entender ela, você consegue copiar e colar, pra, eu quero fazer um, um borra de parecida, uma visualização parecida mudando só uma coisinha, mudando só um gráfico ou, ou tirando só um, um tipo de informação aí você consegue só copiar é, a linguagem vai mais rápido, mas hoje em dia eu acho que está mais acessível mesmo, antigamente era bem mais complexo
1: A minha questão com o Gira é só realmente, porque é uma interface muito mais complexa, né e, e, e eu com aquele meu hábito de criar um issue só colocando um título, uma descrição e um link agora eu tenho que botar o tipo da issue, uns labels as versões, a prioridade as versões que são afetadas outras issues relacionadas quem está reportando, para quem eu estou enviando, e, e se às vezes eu esqueço uma dessas coisas tipo label, eu sei que é um de, uma delas ou se eu coloco o label errado a isso some, ela não aparece no meu board, porque <risos> o meu board ele tem um filtro que só aparece issues com aquela labelzinha, e isso não é a coisa mais intuitiva do mundo, então eu já cansei de ficar maluca, procurando, gente, eu acabei de criar esse card, onde que ele tá, que eu não tô encontrando lugar nenhum, então alguém me diz ah, você lembrou de colocar a label tal, tá, putz senão ele vai pra um limbo que só conhece muito de gira quem tem um gira full muito desenvolvido que consegue descobrir onde que esse limbo tá
2: <risos> Gira foi ótimo mas assim... <risos> É, é, é assim, nesse ponto a gente pega alguns casos de clientes que falam exatamente isso. falam, Olha, eu criei uma issue e a issue sumiu. Olha, sumiu, pode até sumir, né? No, obviamente, como qualquer software ele vai falhar. Mas provavelmente o filtro que você tá usando tá pulando um label. O que a gente costuma fazer nesses casos é. A, apesar do cliente ter o treinamento que ele faz para utilizar, é o dia a dia. É Meio que ajudar. Falar, olha, então vamos lá. Você lembra mais ou menos quando você criou? Que eu vou puxar todas as suas issues aqui. Ah, foi tal dia. Então, olha, quando for assim, tá aqui um jeito de você fazer a consulta para você procurar. E ele é visual mesmo. A gente pode clicar, mudar até a ordem das colunas, mas se você clicar, tem um botãozinho lá, Advanced, aí ele te dá toda a linguagem do jeito JQL. para quem gosta e tem habilidade que gosta de mexer com bancos, tem plugins que você consegue criar as dashboards usando SQL mesmo, a query language do banco específico. SQL Oracle, Postgres, para quem prefere, tem quem prefira.
1: Olha, dois problemas de fato do Gira que sempre uh, me aborrecem. Um é esse problema do issue sumir, porque eu não coloquei a label certa, e o outro, aí eu acho que tem, talvez tenha mais a ver com a forma como ele foi criado aqui, porque ele é tão extensível e ele permite tanta coisa, né, que um, no, no nosso caso, cada product manager com quem eu trabalho, gosta que os seus boards tenham um determinado fluxo, né? Porque as pessoas mudam de empresa e trazem consigo as, as manias que elas tinham nas empresas anteriores. Então, por exemplo, a PM com quem eu trabalho hoje, ela tem um fluxo na cabeça dela muito específico de, de, do caminho que um card deve tomar. E aí, se eu quero pular uma das fases, porque, ah, essa fase eu não preciso, não posso, sou obrigada, porque o fluxo determina que eu só posso mover esse card da coluna X a coluna Y, não posso pular direto pra Z, então eu tenho que ficar aí tá bom, a raça pra Y primeiro, depois raça pra Y pra Z, sabe? É, essa falta de liberdade é a segunda coisa que mais me irrita, mas aí eu, eu não culpo o Gira não, aí eu culpo totalmente as pessoas que projetaram esses workflows.
3: É, isso que eu ia falar, geralmente o Gira é, quando ele tá chato assim, é porque alguém configurou de uma maneira complexa, e muita gente fala assim, ah, eu odeio o Gira. Se você configurar ele de um jeito simples e fácil de usar, dá um trabalhinho no começo, mas depois o, negócio, o bicho voa, assim, eu acho que compensa muito, dependendo do contexto. Agora, o que você falou do, dos cards que somem, né, quando você cria, eu, eu comecei a usar muito o Notion recentemente, tá tudo lá, assim, quase tudo da empresa tá lá, e coisas pessoais minhas estão lá também num, num outro board no, no Notion, e eu criei uma visualização, que eu caí nesse mesmo problema do giro, eu criei uma, um, um tipo de filtro, eu precisava colocar um, um, uma label, senão ela não aparecia, e aí eu comecei a ficar perdido, falei, onde tá esse maldito negócio que eu acabei de criar? Então, assim, eu acho que se a gente começa a deixar as ferramentas complexas, não, é somente essas, que são bem flexíveis, elas vão longe assim, acho que o usuário precisa aprender mesmo e, e saber com onde ele tá errando. Acho que esse é o, o grande
4: problema de todas as ferramentas de, de gestão de projetos, que uh, a gente acaba num momento onde a gestão do projeto é mais importante do que a entrega do projeto, né? A gente começa é a brincar demais com a ferramenta e, e mexer demais, e alterar demais e botar muito fluxo e muito campo e chega uma hora que você, e a gente nunca para de se perguntar se isso realmente está ajudando em alguma coisa, né? É simplesmente, não, vamos botar mais isso aqui, mas essa opção aqui, mas esse negócio aqui, que é uma coisa que eu brigo muito com o pessoal pra gente não fazer isso. né Não adiciona mais processo, não adiciona mais campo, não complica, porque quanto mais complicado fica, menos interesse as pessoas vão ter e mais vezes a gente vai ter que dar a volta né, no, no processo. Teve uma época que o pessoal tava, ah não, vamos... Toda vez que você manda um, um pull request, você vai ter que botar o link pra o, o seu card do gira da coisa que você tá trabalhando. E o pessoal... E, e a solução que a gente teve pra isso aí é que se tiver um nome de card em algum lugar ele aparece automaticamente no, no início do Gira. Então, não precisa ter link, não precisa, você não precisa fazer nada. só precisa ter colocado o nome em algum lugar, ou, ou no nome da, da branch, ou em algum dos commits que você fez, ou em algum comentário que você colocou. Ele vai descobrir, e vai associar isso aí direto com o card, você não precisa fazer isso. Então, acho que tem muito de coisas que a gente pode automatizar. A gente tem que automatizar para a pessoa não ficar perdendo tempo fazendo isso, né? fazendo gestão de projeto. O importante mesmo é a gente entregar alguma
0: coisa. né? Eu lembro que alguém... Desses devs famosos, mundiais, Twitter, de que é muito fácil a gente ficar viciado, né? Em ferramenta. É muito legal você testar ferramentas novas e tem gente que, poxa, eu não conheço o Gira, o Asana... ClickUp, sei lá eu, tem mil desses bons até, não é? E aí a gente entra nessa, não, vou fazer todo mundo usar e todo mundo vai usar assim, porque aí sim vai funcionar. E a gente entra num ciclo maluco de ferramenta. Não à toa, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? E, a, e aí a gente cai nesse ciclo, não, mas essa ferramenta é pra usar Agile. E aí a gente fica discutindo a ferramenta, o workflow, a ferramenta, o workflow, a ferramenta, o workflow. E se tá entregando software funcionando ou, ou não, fica em segundo do plano, é muito curiosa essa maluquice da cabeça, não é?
2: é? Isso é uma das coisas que ou, quando a gente tá dando aulas ou falando sobre DevOps, é uma das coisas que a gente, apesar de eu trabalhar pra classe, é, eu falo para os alunos. Ou pessoal, para a própria comunidade, falando, não peguem paixão por ferramenta, porque às vezes você fica tão preso nisso, e aí é o que o Maurício falou, é, você acaba bedufando, né? Você fica desenhando um workflow gigantesco, e na hora que você vai aplicar. Não faz tanto sentido. Você fala assim, poxa, mas era só é, para fazer to do, in progress e done. E acabou. E aí a gente pensa num processo muito grande e na hora que o usuário vai aplicar e sem treinamento, às vezes, ou sem conhecimento, até para quem tá começando, abre o gira e a Roberta até comentou, ah, eu quero mover o card daqui para cá, o gira não deixa. Aí você vai ver o workflow, é gigantesco por algum motivo e não que esteja errado. Mas foi, então assim, é bem assim. Apesar, de novo, né? Não se apeguem a ferramentas e, e faz simples, né? Mantenha isso simples, porque quanto mais simples for, menos problema você vai ter, com certeza.
1: É, e é, é engraçado pensar também que, claro, que se você está trabalhando num projeto pessoal ou num projeto open source ou numa, se está começando o seu produto ou sua empresa agora, a equipe tem você e mais três pessoas, às vezes vale a pena começar com um ferramental bem mais simples mesmo, né? De repente, você não precisa de todas essas funcionalidades que o Giro te oferece. Você pode usar, inclusive, já usa GitHub para guardar seu código, usa GitHub Issues, né? Usa as ferramentas de, de gestão dentro do próprio GitHub. Eu conheço empresas até grandes, com equipes de engenharia grandes, que usam exclusivamente o GitHub para fazer essas coisas, e fica muito claro para mim que essa decisão foi tomada por uma pessoa desenvolvedora, porque certamente não foi um PM que escolheu usar o GitHub para fazer gestão de produto.
3: Nossa, eu, eu já trabalhei numa empresa que tinha uma galera de desenvolvimento querendo migrar tudo pro GitHub, e eu tava lá na frente brigando, não, vocês estão loucos, não dá pra gente fazer mapeamento de dependência, não dá pra gente linkar os projetos, a visualização vira um Trello, né? Porque lá dentro tem uma espécie de Trello no GitHub. Eu não sei se, ainda, se o pessoal ainda mantém. Não, mantém. O, o,
0: tanto o issues quanto aquele dos que dá pra você ver os issues como cards, tem. Mas não, acho que não é um... Olha só, estamos fazendo um monte de coisa aqui. Tá mais lá nos actions e outras coisas.
3: E eu lembro que nessa época, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma gambiarra via Zapier, que a gente usava uma ferramenta chamada Target Process, que é tipo um primo do giro, assim. Ele tem tudo que que o Gira faz, só que muda um pouco o layout. É a mesma coisa. E aí, a gente integrou esse target process com o GitHub, pra toda vez que mover um card, o target process, ele mover lá no GitHub. Só que, naturalmente, era uma gambiarra. Então, dependendo do fluxo, do workflow que a gente tinha, ele quebrava. Então, imagina, o dev tinha movido pra done alguma tarefa, e no nosso board não tinha atualizado, a gente achou que tava atrasado. Enfim, numa empresa grande, isso começou a virar um... Um certo caos. Então, acho que não dá só para engenheiros tomar decisão de ferramentas, assim como não dá só para pessoas de produto, mas tem que ser algo que a gente tem que muitas vezes desagregar no comitê e saber lidar com o que a empresa precisa. Né?
0: essas ferramentas, continuando, então a gente bateu aqui no, no Trello, no Gira e eu aposto que quem tá ouvindo conhece 18 plugins do Trello que faz não, olha só, dá para fazer tudo no Trello com Gira ou como o Marcel citou, né integra com o Zapier, porque aí a cada card que mencionou o nome, como acho que o Linares falou aparece no GitHub e faz aquela Mola toda por trás, usando ferramentas de automação e, e tudo mais. Mas vocês, queria primeiro perguntar pra vocês. Vocês usam ou já usaram outras dessas? Eu não sei quais tem. Pivotal, Asana... O Pivotal era bem... Aliás, antes do Trello eu usava Pivotal, não é? Acho que eles fecharam a conta gratuita. E aí todo mundo migrou em massa pro Trello, se me lembro bem. Tem algumas outras... É ClickUp, que me parece meio na moda. Tem aquele Airtable. E a Roberta até citou o um Notion. Não é bem para exatamente para a gente controlar o que foi feito e o que não foi feito, né? essa pegada, mas é uma dessas ferramentas que está circulando o mundo de pessoas que desenvolvem
2: software.
4: Ah, e tem Basecamp também, né? Que é o pai do Rails aí, tá por aí até hoje.
2: É assim, como eu trabalho com suporte desde muito tempo, agora obviamente a gente usa o próprio Gira para controlar, mas de outras ferramentas que a gente conhece que eu já usei, eu já usei, eu usei por muito tempo na época que eu trabalhava a IBM o antigo HP Service Manager que a ServiceNow comprou, que é um, uma outra empresa lá era controlado tudo, ele só não tinha eu não lembro de ele ter board, é, boards desenhados, pode ser que tenha agora, imagino eu, mas na época era para controlar as issues eram todas controladas por lá
3: Eu acho que dessas, dessas ferramentas assim aqui é mais que tá ficando bem popular é, é o Notion, né, porque ele, ele ataca tanto as pessoas que estão olhando para a produtividade, né, que é muitas vezes o caso simples do Trello, só que ele também permite que você documente uma série de coisas, que você, enfim, ele, ele compete de uma forma que é interessante, ele compete com, para quem tá fazendo algo simples, com Trello e com o Evernote ao mesmo tempo, e você consegue linkar as coisas e, e conectar a, a base de dados, e tal, mas aí já começa aquilo que eles falou antes do giro e começa a ficar super complexo, mas eu tenho visto muita gente migrando pro Notion, eu, eu inclusive migrei, eu sei, do Trello nas minhas coisas pessoais e fui pro Notion e eu, eu comecei a fazer um, uma correlação bem legal, eu usava muito o Trello e o Google Sheets e agora eu tô usando só o Notion até mesmo para anotações e para planilhar algumas coisas que ele permite que você faça então acho que as ferramentas estão evoluindo então se tornando tá cada vez mais simples, com templates prontos que é o caso do Notion, você entra lá, tem uma biblioteca com centenas de templates que você pode usar e já deixar tudo prontinho para você
1: Eu nunca usei essas ferramentas, eu conheço a Zana, conheço o Pivotal de fato, Paulo, não tem mais é... não tem versão gratuita Twitter, né? Você consegue fazer um trial só, mas depois você tem que pagar. Mas a Zana e Airtable, os dois, têm versões que são free forever, que não são tão boas assim para times, porque tem um número limitado de usuários. Mas tem uma curiosidade interessante. No caso da Airtable, o CTO e um dos fundadores da Airtable eram uns desenvolvedores lá da Stack, um dos desenvolvedores originais. Quando eu entrei na empresa, ele tinha acabado de sair para fundar a Airtable, que cresceu de uma forma impressionante. Hoje, junto com a Zana, talvez sejam as empresas mais hipsterzinhas, modernas de Project Tracking, né?
4: E é, eu acho que hoje tem também uma onda de umas ferramentas mais alto nível, né? Aqui a gente usa para os tipo, as coisas de alto nível que a gente precisa fazer, no geral a gente usa Reflective, né? A gente tentou usar Gira, acho que o pessoal não gostou muito, né? Do, do plugin de do gira para goals e hoje a gente usa reflective para fazer isso para definir os objetivos de alto nível da empresa e as equipes criam seus objetivos também lá dentro e vem se vão atingir esses objetivos lá né a gente tem hoje o dependendo do tamanho né a empresa termina trabalhando com várias ferramentas diferentes de gerenciamento de projetos em níveis diferentes né tem coisas que estão ali dentro do gira de uma ferramentazinha mais do trabalho né que você está fazendo no momento e tem essas ferramentas mais alto nível que tem uma visão maior do que é está que acontecendo dentro da empresa e integram tudo junto, né?
1: A gente usa o Reflective também para objetivos estratégicos e para gestão de carreira, né? Para as pessoas junto com seus gerentes gerenciarem seus objet objetivos e o que querem fazer ou, enfim, uh, e o progresso de como está sua, sua evolução sua progressão de carreira, mas eu acho que essa é a, a grande vantagem de ferramentas como Notion, sabe? é de tentar concentrar exatamente, até como o Marcelo colocou, é você pega Trello e Evernote, e, enfim, até Axess se quiser, e junta num negócio só, né, numa ferramenta só. Uma das coisas que mais me incomoda hoje em dia, assim, quando surge uma ferramenta nova, é que eu acho, de fato, que eu tô ficando velha, que já me dá preguiça de criar uma conta, sabe? de ai, ah, sign up, mais uma ferramenta que eu vou esquecer depois, só vai servir para ficar mandando spam. Nesse caso, né, quando a gente, a gente na empresa tem Trello, Gira, Reflective, tem Greenhouse para gestão de recrutamento, de currículos, enfim, você acaba explodindo tanto o seu arsenal de ferramentas que se você não amarra tudo isso por trás de um single sign-on ou de uma autenticação universal é um inferno, é um saco controlar essa quantidade de, de, de contas, de, de gerenciar um board of boarding, de funcionar, enfim. É de fato curioso quando, hoje quando eu sinto essa dor, né, quando eu percebo essa, essa pulverização de ferramenta que a gente tem que, acaba tendo que usar para fazer coisas uh, diversas no dia a dia, no, no, no ciclo de funcionamento de uma empresa é que ferramentas como Notion tem um grande apelo, né? Porque de fato a proposta de unir um monte de coisa num lugar só, pra mim, pelo menos é muito convidativo.
3: Não, eu acho que reunir num lugar só é muito legal, mas aí se torna super complexo e o Notion ele, ele tem, você consegue importar tudo ele deixa você importar, tem lá, um botãozinho importar do Trello, importar do, do Confluence, importar do Evernote você ganha até desconto se você importar do Evernote é o que mostra que eles estão querendo realmente pegar clientes deles, mas não adianta, ele, ele não importa 100%, ele importa de um jeito bem mais ou menos. Então, eu falei mais cedo que a gente é, tava num board de documento, documentação no Trail, né, a gente migrou pro Notion, mas ele migrou como se fosse um Trail dentro do Notion, ou seja, a visualização lá do scroll, é, o que não era legal da documentação, continua lá. Então, por mais que a gente consiga alterar a visualização do Notion, ele não fica muito perfeito, fica meio que uma gambiarrazinha.
4: Eu acho que tem também o, o nível de, sei lá, de, de conforto, né, as pessoas que estão usando. Eu, pessoalmente, não gosto de jeito nenhum de usar Confluence para fazer as coisas. Acho uma ferramenta terrível para compartilhar informações, mas eu entendo que é bem mais difícil para outras pessoas que não estão trabalhando com desenvolvimento para irem usar um, um, um wiki no GitHub, né, de, de editar arquivo, tipo, Markdown, fazer commit, fazer push. Então a gente termina indo para o lado do Confluence, porque abarca mais gente dentro da empresa, né? então o pessoal que está em outras áreas que não estão des... trabalhando diretamente com desenvolvimento é mais legal para eles, mas você fica sempre nessa coisa de que essa não é a ferramenta ideal para o trabalho que eu estou fazendo, mas eu tenho que usar porque é a ferramenta que vai atingir mais pessoas para fazer o trabalho, porque senão o que acaba acontecendo é que você tem documentação informação sobre os projetos em 50 lugares diferentes e não existe um único lugar onde as pessoas vão consultar. Né? A gente tem muita documentação que vive lá dentro do Confluence, agora o pessoal está com o um projetinho de migrar um pedaço da nossa documentação para um projetinho no nosso GitHub interno e a grande pergunta é como é que as pessoas que estão de fora vão descobrir que a gente tem isso? Como é que a gente linka esse conhecimento que não está no Confluence, que você não pode buscar lá no Confluence, em um lugar separado, que não tem busca, né? não é o mesmo ambiente, então você fica sempre nessa coisa ah não é a ferramenta, pode não ser a ferramenta ideal para eu escrever o conteúdo mas é a ferramenta mais fácil para o conteúdo ficar visível para o resto da empresa né? então eu acho que tem, principalmente o pessoal que está desenvolvendo Desenvolvimento. a gente olha para essas coisas e diz, ah, mas não é legal eu escrever esse conteúdo aqui, mas aí depois você tem que ver, aí ah, e para o pessoal achar esse conteúdo. Né, se está escondido no meu projetinho Rodando no servidor separado Em um outro ambiente E, e a gente tem sempre que estar tá lidando com esse problema né, De onde os dados vivem E será que dá para as pessoas encontrar esses dados
2: Isso é bem legal, Maurício, você ter citado Porque vai parecer que eu estou Sendo o garoto propaganda Da Atlas aqui, mas isso ajuda a gente Porque a nossa documentação É no Confluence E eventualmente quem vai acessar Vai ser tanto desenvolvedor para atualizar Ou para fazer alguma consulta e o próprio cliente nosso. Então fica num lugar só entre aspas, né? Porque você tem como bloquear e colocar níveis de acesso, mas você coloca a documentação da aplicação, a documentação que tá lá no site mesmo, ou que o próprio cliente acessa, ela tá lá tanto para mim, que sou engenheiro de suporte, quanto para o desenvolvedor, quanto para o cliente mesmo, que pode consultar. Às vezes o cliente chega e fala: "Olha, eu achei esse pedaço da documentação aqui, mas não funcionou para mim". E aí a gente a partir disso consegue falar: "Olha, a documentação precisa ser atualizada" E é uma fonte de verdade só, a gente atualiza lá, o time de desenvolvimento valida, ou a gente atualiza direto, quando, dependendo do tipo da documentação, mas fica mais fácil para quem é de fora, porque fazer uma consulta dentro de uma wiki, por exemplo, não, apesar de parecer simples, às vezes não é tão comum.
0: Eu acho que a gente pegou diversos aqui, porque eu tenho a impressão que o Azana também, né, assim como o Gira, o Trello... E outros tem mais essa cara de cardzinhos e tarefas e o que eu vou fazer. Aí a gente já puxou o fluxo para Notion, Airtable, que me parecem que não tem só esse foco, certo? Porque, é, entre as outras que a gente usa muito, tem Slack, Rocket Chat, Teams e diversas outras. Tem mais alguma categoria de ferramentas que vocês usam todo santo dia na empresa para gerenciar o projeto ou produto, alguma coisa assim? Olha,
3: eu, eu diria que muitas vezes a gente acaba usando, querendo ou não, a gente ter acesso a alguns dados impacta no gerenciamento, a gente acaba usando um Data Studio ou alguma ferramenta, um Power BI da vida, alguma ferramenta que exiba para gente um, um dashboard, alguns números e às vezes eles estão até integrados com uma dessas ferramentas. Então agora a gente está, por exemplo, integrando uma planilha no Google Sheets que é alimentada é, pelos API através de outras ferramentas e a gente está alimentando através desse Google Sheets o Notion, para a gente no Notion conseguir ter uma visualização é, mais fácil e, e acessível para todo mundo. Então, a gente está começando a, a consolidar esse tipo de coisa. Eu acho que acaba sendo todas essas que a gente mencionou e algumas dessas de visualização que tem alguma integração de alguma forma para facilitar.
1: É, a gente também, a gente, para visualização e, e métrica, e é de fato uma ferramenta que eu uso diariamente, a gente usa o SignalFX da Splunk, que é paga também. A gente antigamente usava o Grafana, mas... Eu vou te falar que eu acho que hoje a ferramenta de... Não sei se eu diria que de gestão de projeto, mas de descrição de projeto e que a gente mais utiliza, a gente não usa Confluence ainda, é o, o Google Docs. Eu escrevo praticamente todas as minhas especificações. O PM escreve todas as especificações dele como um documento do Google compartilhado, que para mim é excelente porque dá para ter histórico de é, comentários e um certo controle de versão rudimentar ali, mas que funciona bem para o que é e muita liberdade do ponto de vista de controle de acesso, de aonde você coloca seus comentários, de formatação e de integração com outras coisas. É péssimo para busca. A busca do Google Drive é uma coisa temerosa. Mas, por outro lado, do ponto de vista de criar o conteúdo é, um, é super simples, né, de, de usar e de, de compartilhar, enfim. Uh, mas, ó, fora o SignalFX, Gira, Trello, Google Docs para esse tipo de documentação. Um, eu acho que com isso a gente resume bem bem a 90% das ferramentas externas que a gente precisa usar, tanto na gestão de produto quanto no ciclo de desenvolvimento mesmo. Ah, e claro que para quem trabalha com design, né, os designers têm seu próprio toolbox de ferramental e lá a gente usa o Figma, que também permite que se faça uma série de coisas bem sofisticadas com comentários e anotações e histórico e versões, só que de protótipos visuais, né? O Figma, infelizmente, é aquele tipo de ferramenta que quando eu abro ele numa aba no Chrome, meu computador parece que vai decolar, né? Porque é uma ferramenta é bem pesada. Mas, como desenvolvedora, é muito legal de, de acompanhar a evolução de design e é, é, ele converte as coisas para CSS, ele mostra no, no nível do pixel onde o, o desenho está, então, e dá para integrar com Gira, enfim, com todas essas outras ferramentas que a gente falou antes. É,
2: aqui, é, obviamente, quando a gente lidar com o produto direto, né? a gente usa pelo menos os três principais, aí, que é o Gira para gerenciar até a visualização de dado, criar as dashboards quando possível, o Confluence para documentação e o Bitbucket para código, né? porque a classe, ela para os clientes... Que dela ela libera até o código fonte da aplicação para alguma adaptação. Fora isso, para visualização um pouco mais alto nível aqui na 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 Ecore, na Atlassian, a gente usa o Tableau para acessar os dados e desenhar os as tendências para fazer uma análise de dado um pouco mais afinada.
4: Mais ou menos a mesma coisa, né? A gente usa Jira e, e para gestão dos projetos em si, usa Reflective para os goals, né, os objetivos de alto nível das equipes e da empresa. Usa GitHub interno, né, o aquele GitHub com firewall para código e para visualização das coisas. No geral, o pessoal usa Grafana, né? Eu acho que a maior parte das visualizações aqui são com Grafana ou com Looker, né? O pessoal de, eu acho que é o pessoal mais nível executivo tá usando mais Looker, que eles usam os dados mais mastigados, né? Mas a maior parte dos das equipes usa grafana para visualização de aplicações, métricas, essas coisas.
0: Mas pelo que eu entendi, o Rafael usa Tableau, isso aí. É, ele usa BI para rodar em cima do Gira e tirar as conclusões, é algo
2: assim? Isso, é doideira. Porque assim, a gente mesmo de suporte e pessoal de desenvolvimento, o Tableau serve mais quando a gente quer olhar, contar a saúde da aplicação, ou os nossos tickets, como a gente está trabalhando, SLA e coisas. A gente consegue tirar isso pelo Gira, mas tem o tablo rodando, extraindo esses dados e criando tem análise de tendência, que ele é um pouco mais data science mesmo, do que você criar os dashboards do Gira. Então a gente tem lá os, as tabelinhas, tendências, etc.
3: É, a gente falou um pouquinho de plugin agora, e tem alguns plugins que, que, que distraem esses dados, eu já usei alguns, e a gente jogava essa extração no Google Sheets. E ele, ele só apertava um botão Ele meio que fazia essa, Esse processo todo Então também tem esse caminho Caso, caso a empresa Ou quem ou esteja ouvindo Não tenha um, um tablo da vida
0: Eu tava pensando Se eu uso Mas eu passo o dia No Gmail No Trello Aí o Slack Que aí já é outra coisa E um pouquinho em commits eu não uso o Gira e as ferramentas maiores, mas já usei, já passei bastante por isso. É curioso pensar, né, que é aquele da Pivotal, que acho que ainda existe, mas talvez não tenha a mesma popularidade, e outro que não vou dizer que morreu, porque pode ter uso. Lembra que o concorrente do Gira de graça era um Mozilla alguma
2: coisa? Como que chamava? Acho que era Bugzilla, não era? Bugzilla,
4: o Bugzilla. Deve existir ainda, né? Existe ainda, mas o Bugzilla é meio ruim da interface, é bem, bem complicado. Ainda se usa, tem muita gente que usa em projetos. As open source, né? Mas eu acho a interface ainda mais complexa do que a interface do Gira para fazer o trabalho. Ele tem meio cara de software dos anos 2000 ainda.
0: É O último release é 2018, lembra o SourceForge, que é algo que também os jovens não, não reconhecem mais, não é? Curioso essa
4: mudança.
0: É, acho que <risos> as pessoas nem sabem mais o que é que é SourceForge. <risos> Bem, queria agradecer o Marcel da PM3, o Rafael da Icor e os nossos co-hosts. E agradecer em especial você pela audiência. Não deixe de colocar as cinco estrelinhas aí no iTunes ou no seu ouvidor de podcast preferidos. E comenta pra gente no Twitter ou ali no hipsters.tech qual ferramenta que você usa todo dia pra gerenciar seu produto, seu projeto, que você acha hipster ou não, que é uma curiosidade. E, como eu disse, a curiosidade sempre vence e a gente quer enfiar o máximo número de ferramentas dentro da empresa sem pensar no que o Linhares já deu de alerta de que a gente tem que entregar software e deployar e melhorar a vida do usuário e não ficar brincando em ferramentas por mais divertido que seja encontrar Zapier integrações e plugins então é isso e a gente tem um compromisso e um encontro na próxima terça-feira hipsters abraços tchau